Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi tuan imam dan seterusnya tuan bilal dan seterusnya ahli jemaah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi Allah semua Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di dalam majlis kuliah subuh tadabbur al-Quran moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ini orang-orang yang akan menjadi pengikut al-Quran dan kemudian memahami al-Quran dan seterusnya dapat menyebarkan al-Quran ini kepada seluruh manusia insya-Allah amin ya rabbal alamin pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan bersama-sama untuk melihat satu helayan daripada al-Quran satu muka surat daripada al-Quran iaitu muka surat yang ke-22 insya-Allah ke surat 22 jadi kepada uh, ahli-ahli jemaah uh, yang mempunyai kemudahan untuk membuka mashaf sama ada pada telefon, pada mashaf uh, bolehlah insyaAllah uh, untuk membuka muka surat uh, 22 ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 142 sehingga ayat 145 ayat 142 sehingga ayat 145 muka surat ini adalah permulaan kepada juzuk yang kedua dalam mashaf secara umumnya surah ayat ini ayat yang akan kita bacakan pada pagi ini adalah berkenaan dengan tahwilul kiblah iaitu peralihan kiblat peralihan kiblat jadi untuk kita lebih memahamilah sedikit uh, tentang ayat ini maka eloklah juga jika sekiranya kita sedikit uh, melihat kepada uh, sirah nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, telah menjadi uh, satu yang disebutkan oleh ulama-ulama uh, tafsir ataupun ulama-ulama uh, yang ingin membantu kita untuk memahami al-Quran salah satu daripada cara untuk faham Quran ialah kita memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Quran ini turun uh, kepada Nabi dalam uh, suasana-suasana dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang berbeza-beza kadang-kadang Nabi menghadapi orang-orang yang menentang baginda semasa di Mekah tetapi kadang-kadang orang yang menentang Nabi itu adalah orang yang telah tahu tentang Islam ni dan tahu tentang Nabi Muhammad SAW iaitu orang Yahudi orang Yahudi ni hanyalah berada di Madinah Al-Munawarah pada sebelum daripada Nabi kita berhijrah ke Madinah memang ada di sana tiga kelompok Yahudi iaitu kelompok Qainuqa, Quraizah dan juga An-Nadir 
Nah, tiga kumpulan ini mereka ni membaca kitab Taurat. Ha, jadi ketua-ketua mereka baca Taurat dan mereka tahu apa yang ada di dalam Taurat. Di dalam Taurat telah diceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang-orang Yahudi mahu supaya Nabi yang terakhir ni, Nabi yang apa ni Nabi Muhammad ini bukannya lahir daripada orang Arab. Mereka mahu Nabi terakhir ini adalah daripada Bani Israel. Iaitu daripada keturunan Nabi Ishaq. Oleh kerana itulah apabila Nabi ini datang daripada orang Arab, mereka mencari pelbagai cara untuk mengatakan bahawa ini semua ni bukan Nabi. Oleh kerana itulah salah satu daripada kisah yang berlaku ialah kisah peralihan kiblat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sembahyang ni dah mula lama dah sejak daripada awal Islam. Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Semasa di Mekah, Nabi ni menghadap ke Baitullahil Haram, makna ke Kaabah. Bila sembahyang menghadap Kaabah. Tapi bila berhijrah ke Madinah maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi supaya sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ertinya terbalik ni. Terbalik ni maknanya Madinah ni kalau ikut kedudukan dia geografi dia ni di tengah-tengah di antara Mekah dan Baitul Maqdis. Dalam peta Baitul Maqdis sebelah atas. Mekah sebelah bawah. Jadi Madinah tengah-tengah. Jadi kalau menghadap ke Baitul Maqdis ertinya membelakangkan Kaabah. Kalau menghadap ke Kaabah membelakangkan Baitul Maqdis. Jadi bila sampai ke Madinah, Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghadap ke Baitul Maqdis ke ataslah kalau dalam peta sekarang ni. Membelakangkan Baitullahil Haram. Jadi tujuan dia disebut ni adalah untuk muhabbaban ataupun muallafan li bani Israel. Disebut dalam tafsir dia kata tujuan dia adalah untuk supaya menarik mendekatkan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ni nak beritahunya bahawa kami orang Islam ni sebenarnya menerima Nabi Musa ni, menerima nabi-nabi yang terdahulu daripada Bani Israel. Kami yang ada Nabi Muhammad ni adalah membawa ajaran yang sama dan kami menghadap ke Baitul Maqdis iaitu tempat kiblat orang-orang Yahudi. Jadi perkara ni berlaku selama 16 hingga 17 bulan eh. 16 hingga 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi dalam hati Nabi Sebenarnya Nabi kuranglah selesa sebenarnya. Ha, tak sedap hati. Kerana apa? Terpaksa menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kita akan bacalah dalam ayat ni. Jadi bila Nabi ni menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian pada bulan yang ke-17 disuruh menghadap kembali ke Baitillahil Haram, ke Mekah. Maknanya membelakangkan Baitul Maqdis. Jadi ketika ini masa dah ber, dah beralih-alih ni beralih berpusing utara selatan utara selatan jadi mana dua kali lah ni eh dulunya ke Kaabah 
sekarang Baitul Maqdis kemudian sekarang ni pula pusing pula kepada Kaabah orang-orang Yahudi ni mulalah membuat maknanya gosip-gosip eh cakap-cakap lah hantar mesej lah ha, gitu kalau sekarang ni mesej-mesej yang meragu-ragukan orang Islam jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkatalah ha, berfirman dalam ayat yang akan kita baca dalam surah dalam muka surat yang ke-22 ni iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimullati kanu alaiha berkata akan berkata sing di situ maknanya akan dalam bahasa Arab eh dalam bahasa Arab ada dua akan ni yang pertama sin yang kedua saufa gitu eh tapi dia ada beza sikit kalau saufa tu maknanya lambat lagi akan akan tapi lambat bila sin maknanya akan tapi dekat tak lama lagi akan berkatalah Allah Taala kata akan berkatalah as-sufaha sufaha ni maknanya orang bodoh al-juhal dalam dalam tafsiran Erti sini Allah Taala meletakkan nama kepada orang Yahudi ni orang Yahudi ni dengan nama orang bodoh. bukan kita sebut. Allah Taala sebut. Orang bodoh akan berkatalah nanti. Orang bodoh itu siapa? iaitu orang-orang Yahudi dan juga musyrik. Tapi kepala dia orang Yahudi lah. Allah labelkan dia ni bodoh. Orang bodoh-bodoh ni akan cakaplah tu nanti tu. minan nas daripada manusia bodoh daripada manusia iaitu orang Yahudi dan musyrikin. Apa dia kata? Ha, mereka akan berkata ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Ha, soalan macam soalan dah situ eh. Apa yang memalingkan mereka ni daripada kiblat yang dulunya mereka dah sembahyang ke situ. Dulu menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba sekarang berpaling pula kepada Kaabah. Apa pasal ni? Dalam Yahudi bagi mereka Nasah tidak ada Nasah ni ialah maknanya Cancel satu hukum Dan ubah kepada satu hukum yang lain Dalam Yahudi tak ada benda ni Sebab tu dia kata Manasah min ayatin au nunsiha Na'ti bi khairin minha Dalam ayat Quran yang lain Orang Yahudi bagi dia Kalau ubah-ubah ni Maknanya Tuhan tu bodoh dia kata Tuhan tak tahu Kalau Tuhan tahu Kenapa ubah seolah-olahnya macam kita Tuhan ni manusia iaitu apa? sekali fikir lain sekali fikir lain ha, tu. orang-orang musyrik pula yang tak percaya kepada Tuhan ni dia kata Muhammad ni bodoh sebab apa? Muhammad ni pening kepala ni dia kata ni kerana apa? dulu sekali macam ni sekali macam ni tak ada pendirian dia kata ha, itu siapa? orang-orang musyrik jadi kita ada dua lah seorang orang bodoh sekarang ni orang Yahudi bodoh Orang musyrikin pun sufahak juga, bodoh juga. Kemudian dia kata, apa yang sepatutnya kita jawab? Allah Ta'ala menjawab di situ, kul katakan. Ha, sini kul ni makna kul hu wallahu ahad. Kul a'udzu birabbinas. Kul kul tu makna katakan. Beritahu kepada mereka ni, lillahil masyrik wal maghrib. Masyrik maknanya timur. Maghrib maknanya barat. Pertinya di sini ialah, beritahu kepada mereka ni barat dan timur ni ataupun semua arah mana-mana ni Allah Taala punya. Ha gitu. Lillahi. Tak kiralah mana yang penting bukannya arah tu yang penting. 
kita menghadap ke barat ke menghadap ke timur ke sebab itulah ulama kata kalau kita tersalah sembahyang kata kita terkurung kata dalam satu tempat kita tak tahu dia pusing-pusing kita lift lah kata ni mana tahu kan lift tu mati kan mati jadi kita tak tahu nak menghadap di mana ni sebab tak tahu tak ada idea kita menghadap salah menghadap so dikira tidak jadi masalah sebab apa sebab janganlah sampai tak tahu nak menghadap ke mana kiblat tak tahu lalu tak sembahyang yang penting sembahyang salah menghadap tu Allah Taala maafkan ha, sebab bagi apa yang penting bukannya kiblat tu kau dah tak tahu kau dah tak tahu eh sebab apa lillahi al-masyriq wal maghrib sebab itulah dalam sembahyang sunat diberikan izin kepada kita masa kita mula-mula nak berjalan katakan eh sembahyang sunat ni dia boleh buat dalam kenderaan nabi SAW biasanya kalau naik unta dia akan sembahyang atas unta sembahyang sunat bukan sembahyang wajib eh sembahyang sunat masa angkat takbir menghadap kiblat selepas daripada tu ikutlah unta tu nak menghadap ke mana ha, kita nak pergi sembahyang mana nak pergi ke Kuala Belai ha, katakan Kuala Belai tu musafir tu nak sembahyang nak sembahyang terawih tak sempat di masjid jadi kita sembahyanglah di dalam kereta ha, boleh tak ada masalah eh? tapi masa akad takbir menghadap kiblat lepas daripada tu tekan lah minyak tu ha Lepas tu, jalanlah Dia mengadak ke mana-mana, ke timur, ke barat tu Lillahil masyrik wal maghrib Allah punya semua ni Barat ke timur ke Kemudian Yahdi mayyashak ila siratim mustaqim Dia kata Dialah yang akan menunjukkan Memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya Ke jalan yang lurus Jalan yang lurus itu maksudnya ialah Al-Islam Habis itu eh Itu ayat yang ke-142 kita masuk sekarang ni kepada ayat 143. Ayat 143 ni ialah ayat pertengahan eh, dalam surah Al-Baqarah. Dia ada 286. Oh, jadi ayat ni pertengahan. Dalam ayat ni, setengah ulama tafsir kata menarik. Eh. Kenapa? Ayat ni tengah-tengah dan ada satu perkataan di dalam di dalam ayat ni, ni disebut perkataan tengah-tengah. Oh, tu, Itu yang menarik sikit lah kan. Ha. iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam ayat yang ke-142 ni wa kazalika ja'alnakum eh wa kazalika ja'alnakum ertinya itu sebagaimana ha. kami telah jadikan kamu ummatan wasat wa kazalika sebagaimana begitu ha gitu sebagaimana begitu tu ertinya begitu ialah aku dah jadikan kamu semua ni zalika tu itu itu ertinya Sebagaimana kami dah jadikan kamu ni wahai orang Islam semua di atas jalan yang lurus maka begitu juga kami jadikan kamu ini sebagai ummatan wasata sebagai umat yang wasata wasata ni dalam bahasa terjemahan biasa maknanya pertengahan maksud dia jadi Allah Taala beritahu kepada kita bahawa dia dah beri hidayah kepada kita kepada Islam dan kemudian yang kedua dia beri pula menjadikan kita ni Allah Taala jadikan kita ni sebagai umat wasata. Maksud wasata sini asalnya pertengahan tapi ulama tafsir kata beritahu di sini maksudnya ialah yang paling afdal, yang paling hebat ni. Afdal ni makna paling hebat lah, paling tinggi. Ha, kalau dulu sebelum daripada nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi ialah Bani Israil. 
Bani Israel sejak daripada Nabi Ishaq alaihissalam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam yang paling top sekali adalah Bani Israel. Faddalna 'alal 'alamin. Allah Taala kata kami muliakan kamu ni di atas seluruh alam. Sebelum daripada Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad datang, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian yang dipanggil sebagai Bani Israel ni sudah cukuplah. Allah Ta'ala tak nak beri lagi peluang kepada mereka Sebab apa? Sebab mereka ni sangat-sangat menyeleweng Ubah kitab-kitab mereka Ubah Taurat, ubah Injil Dan kemudian mereka telah membunuh Nabi-Nabi Membunuh Nabi Zakaria Membunuh Nabi Yahya Sebagai contohnya ha, Jadi Oleh kerana itulah maka Kamu ni umat Bani Israel Tak layak lagi untuk menjadi Pemimpin dunia ni Allah Ta'ala pilih sekarang ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami jadikan kamu ni sebagai ummatan wasata. Umat yang kita kata pertengahan tapi maksud pertengahan sini ialah al-khiyar wal udulan. Dia kata khiyaran wa udula iaitu yang terpilih. Yang paling tinggi. Kenapa Allah Taala jadikan dua perkara tu kepada kita? Yang pertama sekali hidayah kepada Islam, yang keduanya kami jadikan kamu ni umat yang terpilih kerana litakunu syuhada alan nas supaya kamu ni menjadi saksi kepada manusia. Wa yakunar rasulu alaikum syahida dan rasul pula menjadi saksi ke atas kamu. Apa maksud sini? Saksi-saksi ni apa ya? Kalau saksi biasa kita kata bila kita tengok eh, kita tengoklah kata ada kereta laju langgarlah apa-apa. Orang sekarang ni letak kamera tau atas dashboard tu tau. Jadi dia boleh ambil gambar. Kalau dulunya kita tengok dengan mata, kita tengok kereta langgar budak kita kata nombor sekian-sekian kata kereta tu kemudian kereta tu lari kita polis cari mana saksi ha, siapa yang menyaksikan maknanya ha, itu maknanya saksi iaitu orang yang tahu peristiwa tu berlaku jadi dalam Quran ni Allah Taala kata begini rasul menjadi saksi kepada kita kepada umat Islam umat Islam pula mestilah menjadi saksi kepada manusia jadi maksud dia sini ulama-ulama tafsir kata nabi menjadi saksi kepada umat Islam ni apa iaitu dia telah memberitahu Islam ni kepada kita semua. Ha, sebab tu dalam masa nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa hari yang terakhir Hajjatul Wada' dia panggil Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni haji yang terakhir. Nabi naik atas Jabal Rahmah tu kemudian dia ber berkhutbah Ha, jadi apa yang dia kata antara yang disebut oleh Nabi semasa di atas Jabal Rahmah tu Nabi kata Allahumma halhal ballartu Allahumma fashhad Nabi kata Nabi kata Ya Allah aku telah sampaikan Ya Allah jadilah saksi Nabi kemudian tanya kepada umat-umat yang depan dia orang depan dia pada masa tu aku dah sampaikan kepada kamu betul tak? mereka pun berkata Ya kami saksi bala syahidna makna kami jadi saksi kami sahkan kamu betul telah menyampaikan kepada kami jadi sekarang ni bila nabi dah sampaikan kepada kita kita pula bertanggungjawab untuk menjadi saksi kepada orang yang berada di hadapan kita maksudnya apa nabi dah mati nabi dah wafat sekarang yang hidup ni siapa selepas daripada nabi adalah umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitalah umat nabi Muhammad kita ni hidup 1400 tahun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tak ada. 
kita yang berada 1400 tahun ni kita berhadapan di depan kita sekarang ni ialah umat manusia tak kiralah umat manusia di mana pun di Amazon ke di Afrika ke di Antartika ke di Arctic ke di Eropah ke di Amerika di mana-mana tu nama dia manusia jadi sekarang ni siapa yang akan bertanggungjawab untuk menjadi saksi kepada manusia pada hari ni kita ertinya apa kita mesti menyampaikan apa yang telah sampai kepada kita daripada Nabi SAW jadi kalau ada manusia pada hari ini buat maksiat, buat salah, kufur tak bersyukur, tak eh, beriman kepada Allah Subhanahu SWT siapa bertanggungjawab? kita bertanggungjawab ha, itu maksud ayat ni eh. ha, maksud ayat ni iaitu kamu ni menjadi saksi litakunu syuhada'a alan nas wa yakunan rasulu alaikum syahidah sebab itulah berat sini kita katakan dosa sebenarnya kadang-kadang kita ni berdosa tanpa kita sedar kita sebab apa? sebab kita tak fikir tentang orang lain kita fikir pas tentang diri kita sendiri ha, kita fikir kita je padahal orang lain pun yang tidak beriman sebenarnya kalau mereka tu tak sampai Islam kepada mereka sebenarnya salah kita kerana kita tak berusaha Allah Ta'ala dah beri nekmat pada kita mata, telinga, kaki nekmat harta, nekmat macam-macam nekmat pada kita kita sepatutnya boleh bergerak sepatutnya boleh menyampaikan kita ada telefon, kita ada macam-macam kita ada depan kita ni kan jadi maknanya sepatutnya kita tu kena menyampaikan Islam ni ke seluruh dunia ni sepatutnya kalau tak sampai Islam pada mereka salah siapa? bukan salah Nabi Muhammad SAW dah salah kita sebab kita yang tak bekerja kan? jadi itulah maksudnya menyaksi ke atas manusia wayakuna rasulu alaikum syahida rasul telah menjadi saksi kepada kamu wa ma ja'alnal qiblata allati kunta alaiha jadi macam ayat tadi tu macam dia duduk tengah-tengah eh dia datang sekejap kita nak cerita tentang kiblat eh tapi tiba-tiba dia cerita tentang ummatan wasata tengah-tengah tu sebab ayat ni tengah tengah al-baqarah eh ha, dan kemudian dia sebutkan kita ni menjadi saksi kemudian dia balik semula sekarang ni cerita tentang kiblat pula jadi dia kata wama ja'alna dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu berada padanya melainkan lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala akibaih seterusnya apa kenapa Allah Taala pusing-pusing kiblat ni soalan dia kenapa sekali mengadap sana mengadap sini orang yang pernah pergi ke Mekah pergi Madinah ada satu masjid nama dia Masjid Kiblatain nama dia eh masjid dua kiblat jadi maksud dua kiblat ni di situlah tempat ada setengah sahabat tu pada masa tu tengah sembahyang bukan nabi tapi setengah sahabat nabi dia sembahyang dalam masjid tu tiba-tiba datang tengah-tengah sembahyang orang datang beritahu ha, orang tu baru balik daripada Masjidin Nabawi dia baru sembahyang dengan nabi pada masa tu jadi selesai sembahyang dah menghadap ke Baitullah pada masa tu tapi orang yang di masjid kiblatain tu tak tahu lagi mereka masih lagi mengadap ke masjid Mas, uh, Baitul Maqdis. Ha, jadi bila orang tu datang sampai di situ dia tengok. Hoi, dia kata, orang semua dah pusing dah. Aku baru semayang. Orang tu tengah semayang. Dia pergi beritahu tu. Jadi jadi apabila dia beritahu tu, orang yang tengah semayang tadi pun berpusinglah. Asalnya mengadap ni Baitul Maqdis. Ni contoh ni bukan Baitul Maqdis ni Kaabah ni. Kalau kita di sini sama je Baitul Maqdis Kaabah di sini sama je. Lalu berpusinglah macam tu. Imam duduk depan ni macam mana imam? Imam dia kata imam pun berjalanlah ke depan sana. Terus sembahyang. Jadi sebab itulah masjid tu nama Qiblatain. Masjid dua kiblat. 
Jadi nak cerita sini ialah Allah kenapa Allah Taala buat macam tu? Kenapa hukum ni berlaku macam tu? Dia kata adalah untuk lina lamamayyatabiur rasul mimman yanqalibu ala akibai. Untuk nak cek, nak tengok, nak test siapa yang nak ikut rasul. Ada orang pada masa tu dah murtad dah. Ada murtad pada masa ni. Jamaatun dia kata minal munafiqin, orang yang masuk Islam ni yang longgar-longgar ni bila orang Yahudi dah bercakap macam ni cakap macam tu mereka ni dah longgar dah agama tu murtad dia kata Muhammad ni pening kepala dah tak boleh percaya ha, jadi sebenarnya Allah Ta'ala sebut macam ni Allah Ta'ala buat macam ni adalah untuk test sebahagian daripada manusia siapa yang nak ikut Rasul siapa yang tak mau ikut Rasul memang yang qalibu ala akibai makna orang yang patah balik ke belakang wa kanat kanat wa in kanat lakabiratan illa ala allazina hadallah Allah Taala kata sebenarnya pusing-pusing kiblat ni sebenarnya satu perkara yang berat ya lakabirah kabirah tu maksudnya benda besar kerana kenapa besar kerana bukan mudah ketika orang semua berkata eh orang semua duk bercakap eh orang viral semua orang kata apalah 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 tiba-tiba kita terpaksa lawan arus eh arus macam tu kita terpaksa lawan arus orang semua bercakap bodoh-bodoh-bodoh-bodoh orang buat macam ni ni bodoh ha, tapi Allah Ta'ala kata mereka lah yang bodoh ha, tapi kita tiba-tiba kita lawan arus ni semula ke ni ha, jadi sebab itulah dia kata lakabiratan illa ala lazina hadallah melainkan orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala makna orang kalau tu dia dah dapat petunjuk dia tak kisah wa ma kanallahu liudi'a imanakum ayat tu pula Eh, pendeknya pendek-pendek tapi dia ada makna-makna lain eh. Wa ma kana Allahu liudi'a imanakum. Maksud dia dan tidak adalah Allah itu mensia-siakan iman kamu. Maksud iman di sini ialah as-solah sembahyang. Sebab ada setengah-setengah orang pada masa itu dia kata 17 bulan kita sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang ni tiba-tiba beralih ke Masjidil Haram. Habis tu semasa 16 bulan, 17 bulan ada orang mati. Di kalangan kita semulalah orang-orang Islam ni yang dah mati. Jadi kalau mereka mati, macam mana pula sembahyang mereka tu? Uh, maknanya tak ada pahalalah. Ha, mereka fikir bahawa pahala tu terletak kepada menghadap ke mana-mana. Jadi Allah Taala kata sini tak. Allah Taala tidak mensia-siakan sembahyang kamu. Eh, ertinya pahala tetap akan dapat. Kenapa? Kerana kerana kenapa mereka ni menghadap ke Baitul Maqdis? Kerana Allah Taala yang menyuruh. Kalau Allah Taala yang menyuruh kita menghadap ke Baitul Maqdis, kita menghadap Baitul Maqdis, maka kita akan dapat pahala. Yang penting kita ni adalah mengikut apa yang Allah suruh. Bukan yang penting tu timur atau barat. Tu tak penting. Ha, jadi kalau Allah Taala suruh apa-apa, kita buat saja. Insya-Allah dapat pahala situ, tak ada masalah. Kemudian innallaha binnasi laraufur rahim dan Allah itu maha-maha lemah lembut dan juga sayang kepada hamba-hambanya. Jadi rauf situ rauf situ adalah maknanya ialah syiddatur rafah sangat-sangat lemah lembut sangat-sangat kasih sayang. Ha, dia dekat-dekat dengan rahim tapi dia melampau lagi lebih lebih lagi lebih tinggi lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falal wanliyannaka qiblatan tardaha Allah Ta'ala cerita semula apa yang berlaku eh. Semasa Nabi ni menghadap ke Baitul Maqdis Nabi ni terasa sangat Kalau boleh nak juga menghadap ke Kaabah Tapi Nabi tak bising Nabi tak cakap 
Nabi tak mengadu. Nabi tak cakaplah ya Allah kenapa lah kau ni suruh kami ni mengadap ke Baitul Maqdis. Dia tak cakap macam tu. Ulama kata, kerana apa? Beradabnya, beradabnya Nabi ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta. Cuma dia mata mata dia kadang-kadang tengok ke atas, kadang-kadang tengok ke atas. Nah, itu maksud dia. Taqal taqalluba. Taqalluba tu maknanya mendongok-dongok maknanya. Mendongok ke langit. Ha gitu. Sesungguhnya kami telah melihat eh, muka kamu wahai Muhammad mendongok-dongok fis sama ke langit. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Allah Taala kata, kami akan menghadapkan kamu ke kiblat yang kamu suka. Di mana kiblat yang kamu suka? Iaitu Baitullahil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Okey, sekarang Allah Taala kata, menghadaplah kamu. Ha, jadi ayat ni ialah ayat yang turun yang kita kata tadi tu turun semasa Nabi sebelum sembahyang tadi. Jadi Nabi pun bila dah dapat ayat ni, Nabi pun mengadaplah ke Masjidil Haram. Dan orang yang tadi tu yang sembahyang kemudian tu sembahyang Asar dikatakan iaitu mereka tu tak tahu lagi yang mereka tak dapat tahu semasa tengah-tengah sembahyang. Jadi Allah Taala kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, mengadaplah kamu ke kamu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah Di mana saja kamu berada Hendaklah kamu mengadapkan muka ke arahnya Ke arah baikillahil haram Jadi ayat ni memberitahu kepada kita Menjadi dalil bahawa Kalau kita sembahyang di mana saja Mestilah kita mesti cari kiblat tu di mana Ke arah mana Jadi ulama' kata ke arah Kita yang tinggal jauh ni Daripada masjidil haram Kita tak wajib mengadap exact ke atas masjidil haram Sebab kita tak tahu sebab besar kan tapi kalau kita sembahyang di depan di depan tu maknanya depan kiblat tu depan Kaabah mesti menghadap kepada betul-betul ke arah Kaabah kalau lari sikit daripada Kaabah batal kalau depan depan betul-betul tapi kalau kita berada di Mekah cukuplah dengan menghadap ke Masjidil Haram eh Masjidil Haram lain kiblat lain kiblat tu kiblat Kaabah tu kalau Masjidil Haram tu masjid tu ha, jadi kalau orang duduk di Madinah contohnya Ha, tinggal di Madinah dia jauh daripada Mekah tapi dia mesti menghadap ke arah Mekah kita menghadap ke arah Mekah itu nama dia eh arah eh sebab itulah kalau kiblat lari sikitlah kita kata pusing sikit eh nak pusing kita kata satu sentimeter kata eh ha, imam tu kita pun kata imam tak sah dah sembahyang hari ni sebab apa dia, dia punya sejadah tu satu sentimeter lari satu sentimeter di sini dah nak sampai ke Kaabah tu nak sampai ke Mekah tu larilah dalam 500 km kot sebab pusing satu sentimeter sini contohlah kata kan ha, jadi itu dimaafkan sehingga ada ulama mengatakan dimaafkan sehingga 45 derajah maksud 45 macam tu macam tu sebab apa dikira arah sana syatrah dikira jadi dalam ayat ni kata wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah di mana saja kamu berada hadapkanlah muka kamu ke arahnya wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim Allah Taala kata sesungguhnya ahli kitab ini mereka tahu bahawa perkara ni adalah benar perkara ni tu apa ni tu makna mengadapnya mengubah-ubah kiblat ni sebenarnya orang-orang Yahudi ni tahu tapi kenapa mereka lawan juga kenapa mereka menuduh-nuduh macam-macam kerana hasadam min indi anfusihim dalam ayat lain kata kerana mereka ni hasad dengki tak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Muhammad ni orang Arab bukannya orang Yahudi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun dan Allah Taala itu tidaklah lalai daripada apa yang 
ya'malun yang mereka lakukan yang mereka mereka buat makna Allah Taala tahu apa yang orang Yahudi tu buat tapi dia ada satu lagi bacaan eh dia ada dua bacaan sini ya'malun dengan ta'malun ada te pun boleh dengan ba pun boleh ya ya pun boleh ya'malun ta'malun kalau ta'malun artinya kamu mengetahui eh kamu lakukan tetap kamu lakukan wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak kemudian eh, ayat yang terakhirlah insyaallah eh pada pagi ni Allah Subhanahu wa taala berkata di sini memberitahu kalaulah kamu membawa datang untuk orang ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani ni dengan semua ayat dengan semua tanda makna ni semua mukjizat semua bukti-bukti semua proof kita bawa semua kepada mereka ni kita tunjuk semua kepada mereka Allah Taala kata matabiu kiblatak mereka tak akan ikut kamu mereka tak akan ikut kiblat kamu maksud tak akan ikut apa yang kamu beritahu ayat ini nak beritahunya ialah bahawa orang Yahudi dan Kristian ni memanglah mereka ni dah degil lah degil sangat dah tak nak terima dah eh, kalau kamu cakap macam mana pun mereka tak akan terima sebab mereka tahu ha, dia ada dua eh ada tahu dan tidak tahu orang Yahudi ni tahu sebelum Nabi datang lagi kalau kita tengok ayat yang ke muka surat 23 nantilah nanti eh bukan sekarang ha, tu tengok kena tengok dalam Facebook lah tu ha, dalam muka ayat muka surat 23 ni Allah Ta'ala beritahu mereka ni lebih kenal kamu ni daripada mereka ni mengenal anak-anak mereka sendiri ha, anak pun kadang-kadang mereka tak tahu tapi Nabi Muhammad ni mereka tahu jadi Allah Ta'ala kata وَمَا أَنْتَ بِتَرَبِئَنْ kiblatahum dan kamu pula tak akan ikut kiblat mereka, mereka ni Dulu memang Dulu memanglah kamu ni mengadap ke Baitul Maqdis Nak beri konon-kononnya Nak berilah can kepada mereka tak Ikutlah Ni tengok ni kan Kami pun macam kamu juga Sebenarnya kiblat kita ni tak kisah Kami ni barat timur tak kisah Yang penting ikut perintah Allah Tapi mereka tak jadi Jadi Allah Ta'ala kata ni dah last ni last lah. Dah 16 bulan, 17 bulan Dah bagi peluang kepada mereka Kamu takkan ikut lagi kiblat mereka selepas daripada ni sama dengan ayat yang kita baca dalam kuliah ayuhal kafirun hujung ayat tu apa dalam kuliah tu lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu bagi kami agama kami eh, kamu kamu kami kami kita tak boleh nak bersatu lah minta maaf lah kata kan dalam masalah agama dalam masalah akidah tak ada tolak ansur wama ba'aduhum bitabi'in kiblatabak kemudian Allah Ta'ala kata bahawa mereka sama-sama mereka sendiri pun sebenarnya tak mengikut antara satu sama lain. Kiblat Yahudi lain, kiblat orang-orang Kristian lain. Wala ini tabak ta'ahwa'ahum mim ba'dima ja'aka minal ilmi. Al-ilmi situ maknanya wahyu eh. Al-ilmi itu maknanya wahyu. Maksud dia kalaulah kamu wahai Muhammad mengikut kehendak hawa nafsu mereka selepas daripada telah datang wahyu. Maknanya sekarang wahyu dah datang kalau kamu ikut lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini innaka izallaminazzalimin nescaya kamu ni akan jadi orang-orang yang zalim. Jadi Allah Taala beri kata putuslah di sini eh dalam muka surat ni. Nah, jadi yang pertama kita kata Allah Taala labelkan meletakkan label kepada orang Yahudi, orang Kristian, orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik ni yang menolak Nabi ni sebagai orang bodoh. Kemudian yang keduanya Allah Subhanahu wa taala ni menjadikan kita ni sebagai ummatan wasata supaya kita menjadi syuhada. 
eh menjadi syuhada menjadi saksi uh, ada satu makna uh, apa ni ulama yang menafsirkan ayat ni dengan panjang lebar lagi jadi disebut situ ialah eh, satu buku khusus cerita tentang ayat ni saja nama dia syahadatul haq eh syahadatul haq maknanya kita ni wajib menjadi saksi kepada benda yang benar yang benar is benar yang salah is salah tu kita mesti beritahu kepada orang ramai iaitu Tuhan yang satu tu betul yang lain ni yang kufur syirik semua ni adalah tak betul itu adalah tanggungjawab orang Islam dan seterusnya Allah SWT ceritakan tentang kewajipan dan juga bagaimana orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni terhadap kiblat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ha, jadi moga-moga uh, dengan apa uh, uh, apa yang kita dapat daripada muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan uh, memberikan sedikit kepada kita eh, pengajaran bagaimana supaya kita ini dapat menjadi uh, orang-orang yang memahami al-Quran insya-Allah. Setakat itulah saja aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh